0: Die Episode Nummer 114 des Q-Enthusiast Podcast. Heute zeige ich dir fünf Dinge, die mein Leben als Qualitätsmanager besser machen und die dir auch helfen können. Ein enthusiastisches Hallo und Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Ich finde es wunderbar, dass du auch in dieser Woche wieder mit dabei bist. Ich bin Florian Frankl und dies ist der Podcast mit der QM Umsetzungsgarantie. Heute wird es sehr viele Links geben, denn ich empfehle dir einige Produkte in Anführungsstrichen oder einige Ressourcen. Du findest all diese Links in den Shownotes zu dieser Episode auf q-enthusiast.de und dann unten im Suchfeld die Episode Nummer 114 eingeben. Du musst also jetzt überhaupt gar nichts mitschreiben, du wirst dort alles zusammengefasst finden. Fangen wir gleich an mit der ersten Sache, die mir als Qualitätsmanager meine Arbeit leichter macht. Das ist Meistertask. Meistertask ist eine... Plattform, also eine App sowie auch browserbasierte Anwendung, man könnte es als Aufgabenverwaltungsprogramm bezeichnen, aber Meistertask ist noch viel mehr. Wenn man sich dort registriert und das erste Projekt öffnet, dann ist das so eine Art klassisches Kanban-Board. Also es gibt dort eine Spalte offen und eine Spalte in Arbeit und eine Spalte erledigt und dort kann man die Aufgaben rumschieben und noch ganz viele unterschiedliche Sachen mehr machen. Ähm, wofür ich dieses Tool nutze, außer für Aufgaben verwalten, ist, ich habe jetzt natürlich auch auf Q-Enthusiast, für den Q-Enthusiast nutze ich das Ganze. Dort habe ich äh, verschiedene Zeitachsen, also die Zeitachse der aktuellen Woche, die Zeitachse des aktuellen Monats, dann ein Quartal, dann ein Jahr, dann sieben Jahre und Ideen habe ich dort alle verwaltet. So kann ich ganz gut sehen, was habe ich wann zu tun und kann dort Bilder anhängen und alles Mögliche tun. Ich nutze Meistertask außerdem für die Verwaltung der Lebensmittelsicherheitsaufgaben der Milay. Immer wenn wir eine Änderungskontrolle in der Firma haben, dann legen wir die dort ab, arbeiten im Team zusammen an dieser, äh, an dieser Änderungskontrolle und äh, legen fest, wie die äh, Effektivität bewertet wird und wann wir die Aufgabe abschließen können, weil wir sicher sind, die Änderung war erfolgreich oder nicht und wir müssen etwas anderes tun. Ich nutze es außerdem für Einarbeitungspläne neuer Mitarbeiter. Wir haben dort auch einen Prozess implementiert, wie wir Analysenzertifikate für Fertigprodukte in einem Team aus drei unterschiedlichen Abteilungen prüfen. An dieser Stelle verweise ich dich gerne auf meinen YouTube-Kanal. Dort gibt es nämlich mittlerweile das erste Video zu MeisterTask. Ich erkläre dort nämlich, wie ich mich mit MeisterTask organisiere. Den Link zu diesem Video findest du in den Show Notes. Und wenn du diese Episode deutlich später hörst, kannst du sicher sein, ich habe bereits einige weitere MeisterTask-Erklärvideos dort eingebunden, in denen ich nicht nur zeige, wie die Software funktioniert, sondern wie ich sie konkret im Qualitätswesen oder als Führungskraft nutze. Die zweite Sache, die ich mit dir teilen möchte, ist die Tastenkombination der Windows-Taste, der Umschalttaste und des Buchstaben S. Also Windows plus umschalt plus S. Das ist nämlich die Tastenkombination für alle Windows-Nutzer, mit der man einen Screenshot machen kann. Und nicht nur einfach irgendwie Screenshot ähm, und dann brauche ich noch ein separates Programm, wo ich das Ganze dann reinkopiere und dann noch äh, zuschneide, ähm, diese Tastenkombination friert den Bildschirm ein und ich kann mir dann mit der Maus den Bereich ausschneiden, der mich interessiert. Ich nutze das jeden Tag zehnmal oder häufiger pro Tag. Ich finde das grandios. Du brauchst kein Snippet-Tool oder wie diese ganzen Dinge heißen, musst nicht Paint oder Word aufmachen und das reinkopieren und zuschneiden, sondern du kannst es direkt zum Beispiel in eine E-Mail reinmachen ähm, und es ist wunderbar. Also die Tastenkombination äh, von der habe ich vor einem halben Jahr gehört. Und ja, wie viel Zeit ich verschwendet habe, nur weil ich die Tastenkombination nicht kannte. Unfassbar. Also, Windows-Taste, Umschalt-Taste, also Shift und der Buchstabe S haben mein Leben maßgeblich bereichert. Vielleicht lachst du jetzt, äh, aber ich weiß nicht, wie viele Kombinationen, äh, Tastenkombinationen es gibt, die mein Leben ähnlich bereichern würden und die ich nicht weiß. Also, da siehst du wieder mal, welches Potenzial in Dingen steckt, die wir nicht wissen. Doch nun gleich weiter zur dritten Sache von 5. Und das sind Pivot-Tabellen, also in Microsoft Excel. Das sind Tabellen oder das ist eine Funktion, mit der du Datenmengen zusammenfassen und auswerten kannst. Ich nutze diese Pivot-Tabellen, also ich habe mir sagen lassen, das heißt Pivot und nicht Pivot, was viele Menschen dann eher französisches Englisch betonen, deswegen sage ich hier Pivot-Tabellen oder Pivot-Tables könnte man auch sagen, ist vielleicht dann äh, komplett Englisch etwas leichter zu sprechen. So, wofür nutze ich diese Dinger jetzt? Ich nutze sie für unsere Reklamationsstatistik. Wenn wir eine Reklamation bekommen, wird sie in eine Tabelle eingetragen oder exportiert aus unserem ähm, ähm, Management-System, unserem Reklamationsmanagement system Leider kann dieses System keine ordentlichen Statistik machen, so wie ich sie mir Wünsche, nämlich nicht nur die Stückzahl, sondern bezogen auf eine Million Kilogramm hergestellten Produkten. Dafür nutzen wir halt dann noch Excel. Und dann haben wir da Pivot-Tabellen oder eine Pivot-Tabelle daraus extrahiert, in der wir zusammenfassen, welche Fehler sind passiert, welche Produkte sind betroffen. Die Zeitreihe wird abgefragt und wir machen dort auch ein Pivot-Diagramm. Also eine sehr schnelle Datenanalyse, gerade wenn man viele Daten hat, die Reklamationsstatistik ist da kein, kein, also da analysieren wir nicht viele Daten, denn wir haben, sagen wir mal so, um die 100 Reklamationen pro Jahr nur, das ist nicht so sonderlich viel, aber es gibt natürlich viele andere Dinge, wie ähm, zum Beispiel die Anzahl an Chargen, die wir produzieren, Äh, werte ich das in SAP aus, dann sind da tausende von Chargen jedes Jahr da drin und da lohnen sich solche Auswertungen. Super finde ich die Funktion mit den Datenschnitten. Also du machst dann da aus deiner Ursprungstabelle eine neue Tabelle also wert, du fasst die ganzen Dinge zusammen, machst Mittelwerte draus oder Summen oder was auch immer und per Datenschnitte ist es möglich, dass du so eine Art Dropdown-Menü einfügst, also zum Beispiel eine Zeitreihe äh, Monate, Januar, Februar, März, April und möchtest, dass deine Pivot-Tabelle automatisch verkleinert wird oder zusammengefasst wird auf Basis dessen, was du anwählen möchtest. Also du bist nur den Januar oder nur den Februar, funktioniert super einfach und so kannst du innerhalb von Minuten äh, Daten komprimieren, also Daten verdichten und zu deutlich besseren Erkenntnissen kommen, als wenn du die alle einzeln auswerten würdest. Und ähm, ich finde, der größte Benefit ist, dass du die Originaldaten dafür nicht anfassen musst. Also du hast eine Ursprungstabelle und aus dieser machst du dann die Pivot-Tabelle und nur dort arbeitest du aktiv. Wir nutzen das Ganze außerdem für unser umfeld wo wir ganz viele unterschiedliche Probenahmestellen... also an Böden, an Türklinken, an Wänden und, und, und... haben, wo wir gucken, ob unsere Produktion mikrobiologisch in Ordnung ist... und dann verdichten wir die Daten über verschiedene, verschiedene Bereiche... je nachdem, wie nah die am Produkt sind und welche Mikrobiologie wir uns anschauen und auch wo genau, also in welchem Ort, in welchem Raum wir beprobt haben. Das sind alles Dinge, die man da super aggregieren kann. Falls du dich mit Pivot-Tabellen noch nicht beschäftigt hast, mach es. Such dir ein YouTube-Video, ich habe dazu auch mal eins gemacht, da geht es allerdings um Power Pivot, das ist nochmal ein bisschen anders. Aber such dir dann ein Video, das dir die Grundzüge erklärt, damit kommst du schon super viel weiter, ist total easy. Mit zwei Klicks hast du die Tabelle erstellt und dann kann es losgehen mit Daten. Die vierte Sache ist die App, also die Smartphone-App Scannable, also scanbar auf Deutsch. Wobei Scan ist auch nicht Deutsch. Ja, du weißt, was ich meine. Scannable heißt die App. Es gibt mittlerweile wahrscheinlich... Ähm, hunderte von Scan-Apps für Smartphone. Ich möchte hier äh, nicht eine speziell hervorheben, weil ich glaube, es ist die beste. Es ist halt die, die ich nutze, denn sie ist mit Evernote integriert. Evernote empfehle ich hier jetzt nicht, weil das für die meisten Qualitätsmanagerinnen und Qualitätsmanager ja nicht, nicht notwendig ist zu nutzen. so Sowas ähnliches wie Dropbox inklusive Notizenverwaltung. Aber was Scannable super macht, ist, du kannst Dokumente scannen, zum Beispiel in internen Audits und dorthin verschieben, wo du sie haben möchtest. Ähm, Aber der eigentlich Clou, in Anführungsstrichen, wofür ich es nutze, ist für das Scannen von Visitenkarten. Scannable kann super die unterschiedlichen Formate von Visitenkarten erfassen und kann automatisch diese Kontakte in das Outlook-Adressbuch zum Beispiel importieren. Du kannst dann mit einem, äh, sagt man, äh, Tab, also mit einem Druck aufs Display, eine Taste ist es ja nicht, ähm, kannst du den Kontakt mehr oder weniger fehlerfrei in dein Adressbuch überführen. Ähm, was diese App auch super macht, ist, die, es gibt ja verschiedene Länder, in denen unterschiedliche Visitenkartenstandards herrschen. Die asiatischen Visitenkarten sehen zum Beispiel ganz anders aus als die europäischen und jede Firma hat auch nochmal so sein ein anderes Design. Da ist der Name woanders als die Firmenanschrift und, und, und. Das macht die App ziemlich gut. Solltest du noch nie eine Scan-App ausprobiert haben, mit der du Dokumente und Visitenkarten scannen kannst, dann schau einfach mal im App Store, im Google Play Store, wo auch immer du, mit welchem Smartphone du unterwegs bist, ähm, Die können das mit Sicherheit auch. Und was ich noch dazu nutze, ist das Smartphone-Programm oder die Smartphone-App Kontakt-Sync. Also die äh, Shownotes gibt's, in den Shownotes gibt es den Link dazu. Kontakt ist nämlich deutsch geschrieben und Sync ist dann wieder englisch geschrieben. ist ein bisschen komisch. Was diese App nämlich macht, ist, ich kann dort Google-Kontakte mit meinem iPhone-Adressbuch synchronisieren. Also ich spreche jetzt hier von privaten Daten und nicht von den Milai-Daten. Dort haben wir natürlich keine Kundendaten über Google-Kontakte. Ähm, aber private Daten hier habe ich zum Beispiel über ähm, die Google-Kontakte. Und da kannst du super über das Smartphone eben von den Google-Kontakten ins Smartphone synchronisieren und wieder zurück, die Zwei-Wege-Synchronisation. Also, äh, was ich eigentlich empfehlen wollte, ist die App Scannable oder jede andere Scan-App, mit der du Visitenkarten scannen kannst. Warum? Es kostet wahnsinnig viel Zeit, wenn du Visitenkarten abtippst. Also machst vielleicht Fehler in der Faxnummer oder vertauschst die Faxnummer und die Handynummer. Das ist mir schon öfter mal passiert, als ich zum Beispiel mal einen Kontakt in der Schweiz angelegt habe. Damals wusste ich nicht, was der Unterschied zwischen den Mobilnummern und den Festnetznummern ist und habe spontan verzweifelt versucht, jemanden zu erreichen und habe dann immer die Faxnummer angerufen. Ja, dumm, gell? Aber <lacht> passiert. Genau. Und das passiert dir ja dort einfach nicht. Du musst manchmal, je nachdem, welche App du verwendest, schauen, ob die das auch richtig machen. Also ob der Firmenname auch der Firmenname ist und nicht der äh, Name des Kontakts oder so. Aber du kriegst mit der Zeit da Vertrauen zu dieser App und weißt, wie zuverlässig die funktioniert. Aber kann ich sehr empfehlen. Ist besser als händisch eintippen und natürlich deutlich besser, als die Visitenkarte vorzuschmeißen oder daneben zu legen und irgendwann vielleicht nicht mehr dran zu denken, dass du diesen Kontakt hast. Zu guter Letzt empfehle ich dir die Google Alerts. Google Alerts sind eine Funktion, eine Alarmfunktion, die Google anbietet. Du kannst dort nämlich hinterlegen, für welchen Suchbegriff, welche Webseite oder welches ja welches Wort, welchen Kontakt, welchen Namen du informiert werden möchtest, wenn dort im Internet etwas veröffentlicht wird. Der Link wäre, falls du das jetzt doch mitschreiben oder gleich ausprobieren möchtest und nicht in die Shownotes gucken möchtest, www google.de/alerts A L E R T S also für Alarme die Mehrzahl von Alarmen so wofür nutze ich das Ganze jetzt ich google natürlich nach meinem eigenen Namen also ich kriege dort angezeigt wenn jemand etwas unter meinem Namen veröffentlicht ähm, ich Qualitätsmanagement eingerichtet, also immer dann, wenn ich etwas zum Thema Qualitätsmanagement oder wenn jemand etwas zum Qualitätsmanagement im Web veröffentlicht, das offen zugänglich ist, dann bekomme ich einen Hinweis, auch für das englische Wort Quality Management. Dann habe ich den Begriff Salmonellen und Salmonella angegeben, damit ich einfach weiß, was ähm, sich so oder was so zum Todfeind der Lebensmittelsicherheit im Web zu finden ist, egal ob nützliche Ressourcen oder Vorfälle in anderen Firmen, Rückrufe oder sowas bekomme ich eine Information. Dann außerdem der Name Q-Enthusiast. Also wenn jemand etwas unter meinem Namen veröffentlicht, unter dem Namen meiner Firma, dann bekomme ich das mit. Ist super machtvoll. Und du musst natürlich ein bisschen aufpassen. Also wenn äh, ich nach meinem Namen Suchen lasse, bekomme ich natürlich auch Informationen von Menschen, die meinen Namen haben, aber die nicht ich sind. Es gibt zum Beispiel einen Musiker, der Florian Frankl heißt. Es gibt einen Fußballer, der den gleichen Namen hat wie ich. Und äh, ja, da muss man halt eben schauen, ist man das auch oder ist man das nicht. Das Gleiche für Suchwörter wie Qualitätsmanagement gibt natürlich Dutzende von Dingen äh, oder Dutzende von Einträgen, die sich auf Stellenangebote beziehen. Solche bekommst du dann natürlich erstmal auch. Jetzt sind die Google Alerts nicht sonderlich ansprechend und ich finde es auch nicht sehr kommod, wenn ich jedes Mal eine E-Mail an meine private E-Mail-Adresse oder an die geschäftliche bekomme, wenn es dort etwas Neues gibt. Du kannst für so etwas aber sogenannte Feed-Reader verwenden. Also die eine Art Feed, also die einen Feed auslesen, wie zum Beispiel der Podcast-Feed, den du jetzt hier, über den du den Podcast hörst, oder einen Blog-Feed und so macht das Ganze ähm, auch Google. Die stellen einen Feed zusammen, den du dann über einen Feedreader auslesen kannst. Sieht deutlich hübscher aus. Du kannst besser markieren, ob du etwas schon gelesen hast oder nicht. Was ich dafür nutze, ist Feedly. F-E-E-D-L-Y. Dann äh, den Link gibt es natürlich auch wieder in den Shownotes. Ich nutze die Gratis-Variante. Dort kann man eine bestimmte Anzahl von Suchergebnissen oder von unterschiedlichen Begriffen ähm, sich anzeigen lassen oder auch unterschiedliche Blogs. Ich habe ein paar Blogs da mit drin, ähm, Also die kostenlose Variante hat für mich immer gereicht und es gibt wahrscheinlich auch mit Werbung zugepflasterte Feedreader, die vielleicht auch in der vollumfänglichen Version gar nichts kosten. Keine Ahnung, habe ich mich noch nicht beschäftigt, aber Feedly gefällt mir persönlich ganz gut. Schau einfach, ob das für dich auch funktioniert. Ja, das waren meine Tipps. Ich fasse sie noch mal zusammen. Erster Tipp MeisterTask. Guckt da gerne auf meinem YouTube-Kanal Florian Frankl nach meinem ersten oder vielleicht sind auch schon mehr draus, äh, draußen Videos zum Thema MeisterTask und wie ich dieses äh, diese Software für mich nutze. Dann die Tastaturkombination Windows plus Umschalttaste plus S für, die, für die, das Erstellen von Screenshots, also das Einfrieren des aktuellen Bildschirms und das einfache Selektieren des Bereiches, den ich kopieren möchte. Dann die Pivot Tables in Microsoft Excel. Als vorletztes die App Scannable oder jede andere Scan-App, die außerdem in der Lage ist, Visitenkarten zu scannen und gleich in dein Adressbuch abzulegen. Und zu guter Letzt die Google Alerts, mit deren Hilfe ich mir anzeigen lasse, für welche Suchbegriffe es im Internet Veröffentlichungen gibt. So, ich hoffe, diese fünf Dinge haben dich inspiriert. Wenn du eine Sache hast, von der du mich unbedingt wissen lassen möchtest, dass sie dein Qualitätsmanagement nachhaltig besser machen oder dich produktiver machen, lass sie mich gerne wissen. Meine E-Mail-Adresse lautet florian.frankel-enthusiast.de. Ich freue mich immer auf Zuschriften. Zum Schluss dieser etwas kürzeren Podcast-Episode erlaube ich mir noch einmal den Hinweis auf die Checkliste mit 42 Ideen für dein nächstes internes Audit. In insgesamt 14 Kategorien liste ich jeweils drei Leitfragen auf, die dir dabei helfen können, ja, die etwas andere Art von Fragen in deine nächsten internen Audits einzubauen. Wenn dich das interessiert, auf der coenthusiast.de-Startseite findest du die Möglichkeit, dich einzutragen, Egal, wo du dich einträgst, du kommst zu einer Seite, wo du diese Checkliste und weitere Gratis-Ressourcen herunterladen kannst. Würde mich freuen, wenn auch du mit dabei bist. Du bekommst dann außerdem nützliche Informationen. Du stellst ja fest, es passiert einiges beim Co-Enthusiast. Angefangen vom YouTube-Kanal über neue Produkte, die ich auf den Markt bringe, bis hin natürlich zu weiteren interessanten Ressourcen, die du total kostenfrei erhalten kannst und über die ich dort informiere. Also, würde mich freuen, wenn du mit dabei bist. So, genug Eigenwerbung. Ich wünsche dir eine wunderbare Woche, hoffe, wir hören uns nächsten Mittwoch wieder und denk immer daran, Qualität braucht kluge Köpfe. So wie dich.